0: Bom, vamos lá, para encerrar aí, eu vou falar do oitavo mandamento da lei de Deus. Só aquele beabá básico lá de todos os mandamentos têm fundamentação bíblica, como nós vemos em Êxodo 20, e todos também foram ratificados por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 19. mais de todos esses mandamentos que nós falamos aqui, que eu vou falar do oitavo também, é, Jesus os resumiu todos em amar o Senhor teu Deus com todo o coração Alma e mente. E o oitavo mandamento, né, ele consiste em ser defeso, defeso ou proibido. Então, consiste em não ser defeso, não praticar a verdade. O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. É este o mandamento que eu vou falar. O catecismo nos diz o seguinte: abre aspas. O oitavo mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa proibição moral. Decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, uma recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam nas bases da aliança. Santo Agostinho, quando fala e define este pecado, ele diz que A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Então aqui conta muito a intenção de enganar. Porque nós vamos ver que às vezes há uma intenção de brincadeira ou uma intenção de proteger um bem maior. Então não necessariamente ali a sua intenção é prejudicar. Não necessariamente ali a sua intenção é de ofender uma verdade, de ofender a Deus. Nós vemos no texto bíblico muitas alusões a essa verdade que é Cristo. Cristo diante de Pôncio Pilatos. Ele proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. É essa verdade que Ele veio nos proclamar aqui, como nos diz em João, capítulo 18, versículo 37. E Deus, por excelência, Ele é o caminho a verdade e a vida. Então, com isso, nós somos chamados a sermos testemunhas dessa verdade. E o mesmo catecismo nos diz né, que, por exemplo, um martírio. Um martírio é um testemunho da verdade, porque você morreu defendendo a sua fé cristã, você morreu defendendo Cristo. Então você morreu ali defendendo uma verdade. E a verdade ela é eterna. Ela não é conforme os tempos, conforme algumas doutrinas, algumas teologias libertárias, que o mundo é imanente, que ele muda o contexto. Não. A verdade é apenas uma. É... Continuando no Catecismo, ele vai nos dizer que não cabe a nós cristãos o calúnia, juízos temerários, ou qualquer ato decorrente da inverdade, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica. E aqui é uma ressalva tá, sobre os sigilos profissionais e, principalmente, o sacramental. Este aqui é inviolável. tá. Mas o que quer dizer com isso? Na verdade, se um profissional, aí nós passamos no psicólogo, nós passamos por orientações espirituais e, sobretudo, a confissão, elas são invioláveis, tá? Então se alguém pergunta pro psicólogo e assim eu espero, ele não vai poder falar, poxa, o Rude tá com isso e aquilo. Da mesma forma o, os sacerdotes, tá? Quando são questionados aí, não, de, isso aí já já faz de forma não, não, não. De forma alguma devem, então na verdade aqui não se trata de eles falarem, mas eles omitirem. Então na verdade eles não estão mentindo ali, eles estão guardando esse dever ali que lhes compete e que na verdade é uma exceção em uma sessão divina. São Tomás, ele descreve com maior profundidade, indicando que essa violação consiste em juízo ou no comércio ordinário na vida. Em juízo, nós temos aí um exemplo hipotético aí, de um juiz, por exemplo, que fica proclamando inverdades. Então ele, quando fala juízo, é aí na qualidade de juiz, ou de testemunha, ou até mesmo de defensor. Então, nesse modo de vida aí de um juiz que proclama uma verdade para condenar ou para absolver alguém, uma testemunha que proclama uma verdade para absolver alguém. Você está hum... falando de mentira e você começou a mentir, está num caso hipotético. É. Você já está mentindo aí. Não, você calma. Tá falando do Brasil. Peço calma. <risos> ou no advogado de defesa também que proclama uma verdade, uma verdade para salvaguardar alguém ou para. É, condenar alguém. Então, quando se fala em juízo, é nesse sentido, tá? E sobre o comércio originário da vida, ele elenca cinco espécies aí que os homens, a espécie humana está compelida aí a. Primeiro, os que dilaceram a reputação de outra, Por exemplo, o Luan, no um dia que tava numa live e perguntaram para ele, ah, o... manda um abraço pro Matheus Mota. E ele respondeu, ah, eu chamei o Mota, mas ele não gosta de rezar e etc. <risos> Ele acaba com a reputação dos outros, etc. Ah. Né? O que eu falei que dá vergonha. Eu acho ele não cobra. Já ficou pensando Ele falou e entendeu? Falou e a nossa ente... a nossa entendimento foi esse aí. Hein? ou também os que ouve complacentemente o mal que se diz do outro no dia lá que nós fizemos um teste social e que ouvem complacentemente o mal do outro do outro também de certo modo estão a, a levantar a falso testemunho é. É. pessoas é. os enredadores aí que gostam de repetir o que ouvem então nós também na qualidade quando ouvimos alguma coisa nós não sabemos se realmente é verdade ou não e ficamos ali repassando, fofocando isso também atinge aí o, o oitavo mandamento de, de não levantar falso testemunho. Os lisonjeiros ou aduladores, o caso fica puxando o saco ali, exaltando e ressaltando às vezes uma pessoa que nem tem essa qualidade, ela nem tem esse espírito, e nós ficamos ali lisonjeando ela só com interesse escuso, então nós estamos mentindo também, nós estamos levantando uma falsa um falso sentido ali, uma falta uma falsa virtude de repente sobre alguma pessoa. São Tomás vai nos descrevendo dessa maneira. E por fim, nesse comércio ordinário da vida, ele diz aqueles que murmuram continuamente. Então, nós, é, isso é grave, né? Nós que às vezes vivemos murmurando aí, é, isso também atinge aí o oitavo mandamento, pois estamos ali criando um juízo sobre a nossa percepção, sobre cada um ter uma percepção de um momento, sobre uma coisa, e nós, todo mundo, às vezes, fica ali criando uma expectativa, fora da realidade fora da, daquilo que nos é proposto então nós acabamos pecando também contra o oitavo mandamento é, São Tomás ele prossegue e nisso ele é mais enfático ele diz que o hábito de mentir nos assemelha ao próprio demônio e como sabemos é, e essa é a perdição da, da alma o demônio é o pai da mentira em João capítulo 8 vemos o seguinte vós tendes como pai o demônio e querei fazer os desejos de vosso Pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui está totalmente João capítulo 8, versículo 44. Então quando mentimos, agimos dessa forma aí, estamos nos assemelhando totalmente ao demônio. É, a mentira ela não possui caráter de pecado mortal quando não tem por intenção ensinar o erro ou ofender ao próximo Então aqui nós temos essa prudência, às vezes numa brincadeira e etc Ou até mesmo numa omissão para só guardar o um meio maior na Alemanha nazista Os alemães, europeus que escondiam judeus dos nazistas Ah, você sabe da existência de algum judeu? Tem algum judeu aqui? Não, não tem Eles ali eles não estão contando a verdade propriamente mas não estão com a intenção de falsear de simplesmente enganar então ali para salvaguardar um bem maior Então nesse caso não é uma mentira propriamente Eu é propriamente dita e muitas vezes essa também essa mentira entra ali na restrição mental você não é obrigado a falar uma particularidade sua só porque alguém te perguntou não que você esteja mentindo mas você pode omitir aquilo ali é, algum sentido prefiro não comentar. é prefiro não comentar então você não necessariamente está com essa má intenção. Por fim, a mentira é um pecado grave, salvo essas exceções aqui, e como todo pecado grave, é dever de nós separarmos ela por meio da confissão. E é isso.